0: 好,好,好，那现在时间到了，我们要么开始，好,好吧？你开始，开始可以啊，好，准时，是不是让学生们九点钟能结束？<笑>对对对对对，好好,好，那我们就开始了啊，好啊好，那、呃、各位老师、各位同学啊、呃，呃，晚上好，我们这个大夏中国史名家讲台啊，现在开始了。今天呢，我们很荣幸啊，请到了华中师范大学的马敏教授啊。来线上呢，给我们做一个讲座。那么，华中师大和华东师大这两个大学可以说是兄弟姐妹学校。经常音啊，可以会会会听错啊。华中、华东，你看都押韵的是吧？而且呢，都简称叫华师大啊，是吧？都简称叫华师大，所以我说一笔写不出两个华师大，所以我们都。亲如兄弟姐妹，那么马敏教授呢，也是我们华东师范大学的呃好朋友啊，那个经常到我们华东师范大学来讲座啊交流，也给了我们很多关照啊，所以我们今天呢这个很荣幸啊，也很高兴的把他请来啊，因为现在是疫情期间啊，通过这个线上呢，实际上是更方便啊。那么给我们这个来这个做这样一个讲座，那么这个讲座当然叫中国史名家讲坛。那么马敏教授是名副其实的我们中国近现代史的名家啊，因为这个我们这个研究学习中国近现代史的这个同学啊，呃都知道啊，马敏老师呢出道很早啊。那个、这个这个八十年代初就毕业，然后也是中国最早的一批博士啊，张开元先生的高卒啊。那么他一直是研究这个中国的那个我们说的最早是辛亥革命史啊，然后是这个商会，然后是教会史，然后他前两年呢又研究这个世博会啊。我记得世博会那次也到我们华东师范大学来讲过啊，对我印象还很深刻，就是2010年世博会的时候。所以他的研究领域啊既集中啊又广泛，而且他在国外啊在多个大学，包括哈佛大学呢，呃都访过学啊，也有非常这个丰这个丰富的这个海外的联系，所以也有国际视野啊。那么我个人呢是非常敬佩啊。这个马敏教授的，因为他之前啊担任那个行政工作非常忙，但是还能保持这个学者的本色，这个研究啊依然很出色，所以这也是我们非常敬佩的。那么我想这里边啊，他这个也肯定有很多这个差不多这个我们说八十年代到今天差不多四十年了啊，快四十年了。那么一定有很多他自学的很多的经验，所以今天借这个机会啊，这个他通过线上呢来给我们传道啊，来讲一讲啊，来谈一谈他的自学的经验。那么他的这个，这次叫主题，就叫学史、治史与悟道。那么接下来，我想我们时间啊就交给那个马明老师，我们最后还会留一些时间啊，我们九点结束。会留些时间呢，这个和各位同学啊，可能也有老师啊互动。那么你们可以把你们的问题啊，呃，通过这个聊天的方式啊，发在聊天群里边。我们待会儿呢，可以选择一些问题啊，这个我们请妈咪老师呢来和大家这个互动一下，好吧？那么接下去我们。以掌声，当然这个掌声都听不到的
1: 啊<笑>，这个来
0: 欢迎啊，马敏教授，好<笑>，好，谢谢好好，好，好，好，这个好听，好，谢谢徐老师啊，这
1: 个我们一般称他季林兄啊，<笑>我们也是的确是好朋友啊，这个这么多年了、啊，可以说虽然大家见面呢也不是那么太多，但是呢，我想大家通过这个。读书，这个这个读书啊，大家有一种心灵的一种交流啊。我对这个徐老师啊也是非常佩服的啊。徐老师特别是对知识分子的研究啊，对现代化的研究啊，对很多啊这个这个近近近现代的很多问题的研究，我们都是啊经常在拜读啊。尤其是这个疫情期间呢、啊，徐老师，我这个专门在拜读你的一本书啊，在这儿就是安身立命啊。大时代的這知识人，你看我这个做了很多，查了很多这个这个条子在里面啊
0: 。谢谢谢谢谢谢
1: ，都是我在一,一些精心读的一本书啊，我觉得学到很多。所以我想我们呢都是这样一种互相啊，大家都都啊，我是非常的佩服啊这个徐老师。所以呢，这个今天由他来主持啊，我这个感到很荣幸啊。那么现在呢，我呃下面呢我们就呃言归正传吧啊。这个今天我这个讲的题目啊，刚才徐老师讲了，就是学史治史与不到啊。我大致呢想从啊这么几个方面啊，一个是这个自学与为人的啊这个一致性啊，再就是呢从我的几些几个研究啊，就是几个研究的领域，包括商会史、博览会史、教会史，还有这个辛亥革命史啊这些方面呢来谈一下，就是说我们怎么样。啊，进入这些领域，另外呢，在这些领域是怎么样来进行这个研究？我想这个是很多同学比较关心的，是吧？你这个选呃硕士也好，博士也好，你选题的时候怎么样选题？选了题过后呢，又怎么样来把这个题目做好，是吧？我想这些呢，就是像结合这样的一些呃方法啊，呃，当然很多问题啊，我今天谈的这些问题不可能说的很深。因为时间关系吧，只能是点到为止啊。主要是这、呃、大概这个意思啊。下面呢，我就开始啊，就是一慢慢呃，就是这个按照这个顺序来讲。第一个呢，我就想讲一讲自学与为人的相通性啊。我今天这个，我我我这个写了就是什么呢？学史自始于悟道啊，所以我就想，首先呢，我觉得学问啊，做人之道是统一的。啊，我想强调一点啊，所谓学问之道，我们讲的是学术的啊，这种公理啊、规律、准则、纪律啊。当然，为人之道，它他,他有很多，那就讲究了，那是为人的一些基本的遵循啊，我们的道德伦理还有很多东西。这两个之间呢，我认为是存在相通性的啊。这个怎么讲呢？我的意思就是说啊，这个我们有很多学者。他之所以把学问做得好，首先是做人做得好，啊，我接触到很多的国外的、国内的啊一些所谓的大家，啊，我觉得首先在他在做人上，他是大家，啊，然后呢，在学术上才能成为大家，啊，当然这个不是完全就是一等一的，但是呢，要一一对一的，但是在很大程度上，它是存在相同性的。这个学术之道啊，我呃，我曾经啊和这个余英时教授啊，我在普林斯顿啊做这个访学的时候啊，有一一一年多吧啊，曾经和余英时先生接触很多啊，我也听这个，我也经常去，我我也一直在听余英时先生的一门课啊。那么王老他这个讲完课之后呢，经常有机会到余余余老的办公室啊，跟他聊聊天啊。那么他讲到一个什么呢？就是这个做学问的一个基本纪律，他叫。他说：“今天的史学家啊，可以在解释和观点层面自书己见，但是如果他在基本的纪律方面犯了严重的错误，那么他的史学家的资格便会受到怀疑。”啊，这就是所谓学问之道啊。我们先讲啊，其中有规律，其中还有纪律，就基本的遵循啊，基本的遵循。比如这个方面，我们讲的都很清楚，大家一个是要防硬伤。啊，你不能有硬伤，你的学问。另外呢，你不要绝对不能抄袭，啊，再就是呢、啊，不要去炒现饭、炒剩饭，啊，这些最基本的东西呢，就是我们学问中间的，我觉得一些道，当然还有很多啊。我这个讲的是就是所谓基本的纪律。而所谓学问之道，它最根本的是什么呢？是吧？大家知道，唐代大史学家刘志几讲的是才、学史、史史之啊，这个这个三长。但是呢？这个中间后来张学成提出来，在这个之外还有一个很重要的，叫史史实，也不史德啊，就说能具史实者啊，必知史德，德者何呢？为著书者之心术。这个我觉得讲得非常呃非常精彩啊，就是说我们这个呃这个读读史的人、结史的人啊、著书的人，你归根结底一个心术的问题。你的心术正不正啊？这个啊，对你啊，能够成为一个什么样的这个学者啊，那是非常重要的啊。朱、这、那个朱熹讲啊，啊，朱熹有一句话叫“心不定，则见理不得”，故见理不得啊。那么我们做学问，只有在心定深正的基础上啊，去求真求美。最终才能达到学问得标的这样的境界啊，就是这个道啊。所以说，做学问首先要有师德，另外呢，心术啊一定要要要,要正啊。所以看到这些东西啊，它是有很大的关系的，也是这么多年我跟很多著名的学者接触啊，这个这个得来的一个经验。所以，人品与学问不可能、啊，你要自学要先做人啊。我觉得我们老在讲大师名师。大师名宿的魅力在什么地方呢？就在其学术的理想、学术的追求以及他所达到的造诣。啊，我们讲好手穷经，好手穷经的背后是什么？应该是对知识的一种很大的沉静。啊，沉静。啊，这个我们那个我的老师啊，张开元先生啊，他讲，他说真正的学者与真正的科学家、艺术家一样啊。都具有超越世俗的纯真与虔诚，他说工作对他们来说，奉献更重于谋生嘛、啊，其终极目的则是在追求更高层次的真善美，他说唯有如此真诚，才能不取世，不媚俗啊，不作违心之言、啊，所以我们讲问学，所谓问学就是你同学们学习，啊，学问，学问就是我们来啊这个做学问或者知识。首先是一种什么呢？我觉得是一种人生的态度啊，就是你你你这个它是一种你的人生态度的啊这样一个问题啊。所以名师的魅力，我觉得最重要的在于崇高的人格修养、修修为啊和这个价值情怀啊。他们很大师确立的不仅仅是我们讲的他有多少，更更重要的这样。我举个例子啊，这个中间，这个一个一个比较典型的例子，就是我讲我的老师啊，张开元先生。张开元先生呢，他可以说啊，这这是他一些啊，大家可以简看一下他的基本经历啊，著作啊，好多好多人都了解，好多人都了解。那么他可以说啊，这个是我们啊，不仅是做学问，我觉得做人都是一个楷模啊。我们讲德艺双馨啊。品学兼优啊，或者做人与做学问高度的一致啊，这用到张先生身上那是绝对啊非常强啊。这个张先生啊，他一直强调啊，就是我们做学者也好，做人也好，首先要铁肩担道义啊，妙手著文章，要用这句要要要记住这句话啊。另外呢，他就是引了那个楚图南啊先生为这个戴震纪念馆的。管一个题词，他说：“自学不昧私语，独寻真知，其后人。”他非常强调这个。我记得那时候，我跟朱英老师啊，作为他的硕士生，刚刚进了他们的时候啊，作为他的学生啊，到我们寝室来看我们的时候呢，两个条子，两个条子，一个是什么呢？他抄了抄录了啊，这个名人啊，全幅的。啊，这样的一个啊，一句那个明日歌啊，明日复明日，是明日何其多啊！我生待明日，是万事成蹉跎。他是鼓励我们要用功。另外一个呢，他就抄了就屠图南的这句话，叫做自学不为昧事雨，独寻真知其后人。啊，他说呢，你你们进了我这个门呐、啊，他说两一个你要勤奋，第二个呢要学会做人，啊，要有自己的独立的建独立的人格啊，就是我们史学家啊，要有自己独立的人格。独立的见解啊，这个我觉得他是跟我们来讲的话，是梳理了一个很好的一个榜样啊。所以他也特别提出，史学家呢也不能够就是仅仅的啊关在这个象牙塔里啊做学问啊。他说这个我们呢应该要啊关怀关心社会啊，参与这个社会的变革啊。就是说，他说他提出一种参与的史学与史学的参与。当然，这种参与，我们是以学术的参与，是以学问的参与，而不是真正就就就就就搅到个政治中间去了。他说是这个这个意思。他说我们要以我们学者自己的作品啊，以我们的对历史的理解啊，以我们啊对这个这个这个历史的一些总结来积极的参与所以他说，他说这个我们认为呢，史学啊应该保持自己独立的科学品格。史学家应该保持独立的学者人格，啊，优秀的史学是民族的瑰宝，而且可以为全人类所共享，流传于千秋万载，啊，这就把这个史学的价值提得很高，啊，提得很高。他谈到，呃、啊，在这个中间，就是我引了他，他一些啊，他这个对史学的一些啊这个评价，啊，或者他对我们治史的一些理解，啊，理解，啊，这个就是他非常强调。以史学为置业者，必须保持独立的学者人格啊，学者人格。另外也谈到说，真实是史学的生命啊，求实成真是我们历史学家无可推卸的天职。因此呢，你作为一个历史学者啊，你要作为一个就是比较杰出的历史学者，一定要有孟子提倡的叫做大丈夫刚直之气、浩然之气啊，他叫浩然之气。特别是我们有时候可能在社会啊暂时会受到一些冷落啊，但是历史学家千万不可妄自菲薄，必须保持我们学者的尊严良知啊，然后是以你高品位的这种学术成果来来来来争取啊，得到社会的理解支持等等啊。所以根据张先生的这些教诲啊，我觉得在我们在自学，我们这所谓自学的过程，也就是做人的过程。这个师傅领进门，啊，修行是在个人的，啊，就说都是一样的。你比如说我们哪哪个老师带他，毕竟后来自己的发展不一样，为什么呢？就是修行在个人，啊，这个这个修行，我觉得一个呢就是要敬业，啊，就张先生说的，你要抓紧时间，要抓紧时间啊，要勤奋啊，去去去这个自学。另外一个呢，其实还有一个悟道，啊，就是当后面我会讲了、啊。你怎么样结合这个我们自己的人生的经历，结合这个研究，去悟出这个学问的道理来，这样子呢，那么你可能在学问上你就会获得比较快的进展，啊，所以所以有时候就是这个这个很多时候啊，很多事情还在个人啊，在个人、啊、当然，在这个里面呢，我们叫死无定法，啊，死无定法，这是吴成明先生讲过的啊，那么重在心领神会。吴承明先生，大家知道是经济史的大奖，啊，我我对他也是啊，非常的这个这个这个敬佩啊，非常的敬佩。那么他就讲呢，他说这个特别是治这个经济史啊，你除了历史的方法，还有经济学的方法、啊，还有社会学的方法啊，不要把不要说我们做历史的就只有考考证、啊，就只有那种啊把历史呃、啊、事实记载清楚就行了。他说不一定要用很多方法。来研究历史啊，死无定法啊。那么这个当然呢，我我刚才前面讲了死无定法呢，但是自学是有道理啊。所以在这个中间，在死无定法这样一个啊这个前提下面，我们他提倡的是什么呢？是对历史要进行一种全方位的研究，而且历史研究的方法要尽可能的多啊，你不能局限于一种啊，要从很多很多方面、很多的方法。来对历史进行研究，这个我想就是这个吴先生呢，他倡导史无定法的啊这样一个一个含义，所以他在经济学方面他是很厉害的吴先生啊，他的很多这个这个包括对现代化的研究啊，对资本主义的研究、啊、很多，他是从很多经济学的这个这个这个途径来切入的啊，做出了非常好的啊这样的学术的成果啊，也是我们公认的真正的大家。那么既然史无定法，它关键在于什么呢？你要去琢磨。啊，你要自己去心灵生辉，所以我讲历史研究的这个方法啊，它随包括过程啊，它随对象之变呃之不同啊而变化啊。我们历史研究的对象，你可能是非常谨慎的去挑选的、啊、但是呢，它有时候又是随机的啊，你不能那么那么死啊，就是说我我就研究什么啊，我就研究哪一个领域不是的就研究什么。不研究什么，研究什么可以成功，研究什么不能成功啊？如如何研究才能成功哈哈？这一切啊，取决于很多的因素啊。那么我们自己要去揣、啊、就是我们自己可能能够在学术上啊取得一些成功。我觉得关键就在就在这个啊，我们要去琢磨研究什么是好题目啊，什么领域它是可以做出好的东西来，什么领域或者是什么题目值得研究。啊，然后呢，再再去琢磨怎么样去研究，这样呢，这个慢慢慢慢的不断的啊，去这样去去去这个进行这个实学的实践啊，你就会把学问就越就越做越好啊，越怎么好，在这个方面呢，张先生呢、啊，我觉得他特别强调一点，就说自学啊，一定要有一种宏观的视野。也就是说，现在呢，我们有很多人自学呢，他就做得太细啊，或者是说，就是说那个太琐碎啊，缺乏一种什么呢？叫做通史啊。这个梁启超讲啊，叫贯血融铸啊。他讲他是讲这个就是那个先秦的、呃、那个先秦政治史的时候，他讲呢就要把方方面面的史料啊，包括啊制度的演变啊、前人的论述。你发现的史料，还有当今你所啊，甚至生活的社会很多的因素，你要把它融为一路，啊，融就是要贯血融铸，融铸起来，最后才形成你的事实。通时，所以它叫贯血融铸，要通啊。所以我们那个张先生也讲，他说古与今嘛，都都是客观存在的啊。通的任务呢，就落在了历史学家的身上啊。我们的史学要成为把过去与现在及未来连接起来的桥梁，啊，这个就是叫做通通史，啊，所谓通，它有纵通啊，这是一种大历史观啊，就是司马迁讲的“就天人之际，通古今之变，成一家之言”，也有横通，就是要横向的打通啊，社会的方方面面，政治史、经济史、文化史啊，甚至心理、心灵史，都把它打通。另外呢，方法上面要要通啊，方法上面要通，就是、就是、就是说我们啊，这个史学啊，要不要等到别人来生土里，而要主动的去啊走进嫁接很多的学科，把很多学科有用的理论与方法吸取到吸收到我们历史中间来啊，这个呢，恰好是我们历史的现在啊历史学能够有蓬勃生机的这个原因，所以众通。横通啊，所以上下左右通，啊，古今通，就一定要讲这个通啊，通，啊、通。这个，呃，我们今天呢，致使有很多问题在于什么呢？就是我们太失之于功利主义啊。做数好，好像都是呢，就是说，就是哪一个题目啊好做，哪一个题目来得快啊，就赶快就冲进去就做。这个缺乏啊，通缺乏这个众通横动的这种通识啊，所以呢很难做出好的学问啊。所以也也是我的老师张开元先生讲，他说我们今后史学的发展啊，要呼唤通识与通才。他说有抱负的年轻历史学者一定要朝这个方向去走啊，要讲通、啊、我的另一位老师张春辉先生啊，他也是文献学的这个大家。他呢，就啊，这个是一个通才啊，他可以说是他精于小学，博通四部啊，这个学术界啊一般称之的话为通人大家啊。他其实从这个小学啊到文献，甚至通史啊，他最后他最后呃后晚年他写了一个《中华人民通史》啊，写了一部这个自己一凭自己一己之力写了这么一个通史。那么他的可以说啊，就是真正啊，这个在学术上面做通了，啊，他告诉我们呢，他这个为了啊，这个把这个学问做通，啊，他为了看这个二十四史，他制定了一个计划，啊，他三年之内一定要把二十四史要看完，然后每天就定计划，我每天看多少，每天干多少，他在看不是一般化的看哦，他还要做笔记，做眉批，啊，最后还要写出新的。这样子把二十四史全部通读一遍啊，这样做做出来。所以他说做学问呢，啊,啊，这个呃，我们那个张春辉先生啊，他说提出什么呢？他说要有五种精神啊，什么五种精神呢？他说要有恒心，要有毅力，要有耐性，要有信念，还要有傻气。他特别强调后面那个傻气，就是研究工作啊，我们有时候要获得成功。你不能够功利主义的，我就取这一点啊，我就做这一件事。他所要真正的要由博返约啊，要先做一些大功夫，当然从细部先入手，然后呢要把这个历史啊真正的学通，然后呢再去做具体的这种学问，你就会做得非常之好所以啊，孙魁先生呢，可以说啊也是在通的方面啊，给我们树立了一个啊很好的一个榜样，这也是我的一位老师。这个我当时上大学啊，他给我们讲课，我觉得不得了。什么？他什么都不带，带一支粉笔来，然后就在黑板上，比如说写个人，然后就开始啊，这个人他怎么这字的结构是什么，怎么来的啊？这样这个例呃，然后这个书上怎么讲，那个书上怎么讲，写黑板而且很多那个引用的这些东西啊，金石子集，他随手拈来。最后我们当时有，就留个心，我们说，哎，张神龟先生这就这样子写的话，他是不是会不会记错呢？就把他他这面引的一些史料拿去一对，好多就是就是完全是精确的啊，就证明像个计算机一样，他他就把它记下来了。这个功夫从哪来的呢？他是说是从小跟到他的父亲啊，那样子家学渊源。他只么没说他只读过小学，是吧？他他说连小学都没有读好。啊，但是呢，成为一代大家、一代通人，他就是在通上面啊，在这个博学上面下足了功夫啊。啊另外一位啊，我非常佩服的也是贵校的老师啊，前任那个那个也是你们学校大学者啊大师陈学路先生啊。陈学路先生呢，一个到我们这儿华中师范大学来讲个课、啊、我这个听口听他讲，但他的他的他的他的这个这个这个这个、这个、这个湖南口音啊，湘乡口音不太好懂。当时我记得很很很好玩，他一边讲，我们那个刘旺林老师啊，就一边在黑板上板书，就说陈先生讲的什么意思。我们那个刘老师板书很快了，就是面板书，我们听不懂的就看他的板书啊。当然听听多了也就听懂了啊。我也有幸呢，到这个跟到那个刘旺林老师他们啊，还有朱英老师，我们一起到陈徐路先生家里啊去请教啊，他跟我们谈了很多啊，自学的一些。啊，这个经验呢、啊，啊，这些非常之佩服啊。这个疫情期间，我另我另外认真看的一部书，看了很多遍啊，现在还又在看，就是近代中国社会的新陈代谢，他的大作啊。你们可以可以可以看到他这本书啊，我也是查满了各种各样的条子啊，这是我精精心的在读的。我觉得他这他这个里面呢、啊，也是讲了非常啊，这个这个这个这个这个精彩的。啊，一些思想啊，一些思想。他在这个中间提出一个很重要的啊，他说啊，史实啊是智死的眼睛啊，智死的眼睛就是史实啊。他认为这个这个这个做做历史啊，你不能变成一个很就是那个记录机器啊，或者就是只会找史料，把那个史料一找往上面一铺成，就成了你的你的著作或者你的你的文章。他认为一定要有史诗，他认为才学识三长之中最重要的是史诗。啊。他说我们一定不要为历史的现象、表面现象所迷惑啊，不要为那些所谓的议论家去着陆，而要有自己有一双治死的眼睛啊。这种治死的眼睛呢，实际上就是啊，张学成讲的别识心裁啊，就要有自己的独立的见解，自成经纬。能够有自己的看法啊，能够从这个史料中间啊读出问题所在啊，读能能另外呢能够啊通过历史的这种啊这个这个这个这个研究，提出自己独到的看法、独特的看法啊，能够对历史的规律进行一些解释。这个东西我觉得是啊，这、那个陈学东先生啊教给我们的啊，他讲啊，他讲在学呃，另外呢他提出什么呢？这个叫做解蔽啊，解蔽。这个解蔽，他说的就是呢，你的你就是这个不要啊受蒙蔽，啊，要自我思想解放，要自作主宰，自尊其行啊，啊，要去写信使，说真话，实事求是啊。他说这样呢，史学才能真正的成为科学啊，就是要自己的思想要解放啊，思想要解放。我觉得啊，陈先生的啊，陈学度先生的这些见解啊，对我们自学是很有帮助的。所以呢，从他那、这个呃中国近代社会的新陈代谢来看，他就是用这这样一种方法。什么方法呢？实际上就是用历史的辩证法啊来看待历史，绝对不把近代史看成好像是啊那种那种那种已经有定论的啊，什么东西都是有有有已经有有有成熟的啊，你不能去变的不是这个东西啊，他是呢叫做所谓辩证法啊，历史辩证法的精髓在于具体问题具体分析。所以他对历史事件、历史人物都做了非常精彩的具体的分析，把人物写成了有血有肉的人，而且呢，揭示了近代社会它演变的一些规律，包括我们近代社会与古代社会到底有哪些连接啊，是吧？这个中间有哪些历史的脉络延延续到了近代啊？然后近代又有哪些重要的变化？这些变化跟西学东渐有些什么关系？与我们自身社会发展有什么联系，是吧？然后在这个中间，它又是怎么样的变化，怎么样的发展？然后提出他一套独立的见解啊！我看到了深受启发，深受启发啊！所以陈旭路先生，我觉得也是啊，我们啊十分值得学习的一个大家好，上面呢可以说啊，就是我啊，你说这个这个学史啊，或者叫做这、那个这个自己怎么样学习历史，啊，我自己的啊一些比较粗浅的这个看法啊。那么在这个基础之上，啊，在这个就上面谈的这些基础之上，到底怎么样来进行历史的研究呢？我想下面呢就是结合我自身的啊一些这个这个知识的一些实践啊，来给大家进行共同的这个讨论。首先我想谈的呢一个啊，就就从革命走向社会啊，就是社会式研究。大家知道，我们这个华中师范大学啊，我们我们这个呃，大概比较重要的啊、呃、一个学术的领域就是这个商会史。那么商会史它是怎么来的呢？其实当初我们都是研究辛亥革命的啊，张开元先生是辛亥革命的泰斗啊。我们考上他的研究生博后，主要研究的就是辛亥革命史啊。我的硕士论文是辛亥革命时期的苏州绅商。是围绕辛亥革命来做的啊！当时我们想解决的问题就是怎么样把辛亥革命是一场资产阶级革命，想把它讲清楚，是这个意思啊。但是我们发觉如果就辛亥革命本身来讲辛亥革命，就所谓资产阶级本身啊，资产阶级不，我们甚至把孙中山啊他们这些都归结为那个资产阶级了，黄兴他们这些，那那你讲好像还讲不清楚。所以我们发觉研究革命了、啊。很重要的是要研究社会，啊，只有把社会搞清楚，把当时的中国近代社会搞清楚了，把当时的社会组织讲清楚了，反过头来我们来看辛亥革命具不具有所谓资产阶级革命的性质、啊，是不是啊？这个那那那它的性质到底是什么？我们就有了比较明确的看法。另外呢，辛亥革命中间的资产阶级到底是什么样啊？它跟法国资产阶级是一样的吗？是吧？它是英国的资产阶级是一样的吗？或者是说我们有自己的资产阶级，我们有中国式的资产阶级，就就怀抱着这一类问题呢？我们啊，在张开元先生指导下，我们开始了商会啊商人的研究所以我们的就是刚才我谈了，我们的缘起啊，就是这个这个商会所研究的缘起是要寻找中国的资产阶级，而这个中间呢，关键又是商会档案。商会是档案呢、啊，给我们提供了一个研究的机缘，啊，机缘。为什么说商会档案是一个研究的机缘呢？就是当时啊，张开元先生他到这个苏州商商会档案啊馆去啊，当时去去去，当时他去呃，给找那个唐文全先生啊，也是我们这儿的一位先生、啊、这也是个佳话了啊。我们这个这个，因为他就是一个中学老师，张开元老师啊，这个想把他、啊、招到我们学校来。他中学老师治史很有房，尤其对张太炎的研究很厉害，啊，结果后来真的把这位老师呢从苏州招到了我们学校，啊，后来不仅成了讲师，而且成了教授，啊，可惜呢，这个后来身体不好，走得比较早，五十三岁就走了，啊，张先生说这个是一个大才，但是很可惜，啊，身体不好，走得比较早。那么他当时到苏州去，本来是去去去这个给这个唐文潜先生呢，就是叫面试面试吧，啊，这个意思，但是呢、啊、顺那个顺便就去了苏州。档案馆，在苏州档案馆，他就看到了一批，叫做商会档案啊。看到商会档案过后，他觉得，哎呀，这个东西太重要啊。他觉得，他从晚清一直到五十年代工商业改造，他没有间断啊，一直这个档案都延续下来啊。那么，他所对研究苏州城市，对研究我们所我们所说的研究资产阶级啊，太重要啊。所以他觉得，我们要一起来。这个苏州商会档案馆呢、啊、商量，一起来整理这个档案。那谈好过后呢，就把我和朱颖老师啊，在刘旺林老师的带领下，就派到苏州商会档案馆呢去整理这个苏州商会档案。所以我在苏州啊，我读这个硕士生的时候，在那儿待了大半年，啊，天天就泡在那个那个那个档案里面，啊，档案里面。那这样子呢，我们就开始了我们的商会的研究。这个是我们整理出来的苏州商会档案重编。啊，商会党委，呃，苏州商会党官重编，这个重编从上个世纪八十年代开始整理啊，我们是八一年去的，到二零一二年全部出版，历时是三十二年啊，一共有六集十二册，九百多万字，将近一千万字啊，离经两代人啊，因刘,刘万刘万林老师也走了啊，这样子啊，包括唐文权老师当初参与的也走了啊，后来是我朱英老师，哎、呃，朱英老师和我啊，我们一直参与。那么这样呢，我们和苏州这个商会档案馆合作，把这个档案把它编出来啊。那么这个档编在这个就是编辑这个档案的过程中间，我们就进入了商会史的这样一个研究，就是从档案进去啊。最近我们那儿有刚刚啊，我们的更呃晚一点了，比我们晚一点的啊，郑成林啊，算我们的学生辈啊，也算是也算小师弟。那么他呢，这个这个呢，这个呃。刚刚啊，他们编编成了一本五卷本的《汉口商会史料汇编》，就是我们还在继续编一些地方档案啊。去年出版的，啊，这也是啊，我们这个是档案。那么围绕这个书商商会档案呢、啊，商人问题啊，是吧？我们就开始也进行了一些研究啊。这个是我们出版的一些专著啊，包括这个苏州商会档案的个案研究啊，包括我的博士论文，我写的是。中中国早期资产阶级的构成之谜啊，这个也收入了博士文库。这个从宏观上来研究中国资产阶级的构成。另外，我写的另一本叫《官商之间》啊，社会局面中的近代身上，这些都是围绕啊商会、商人啊这个来进行的研究。这是呢，就是这个我们二零一五年啊出版的《中国近代商会通史》啊，这个是全四卷啊，篇幅比较大啊。这个我们也做了大概一二十年啊，最终把它写出来啊，这样的。那么，我想，因为今天我们我没有机会去谈那么细啊，我只想告诉同学们，就是研究啊，像商会这样的啊一些社会组织、啊，你怎么样能够做得有新意、啊、怎么样能够做出就是说比较稍微水平高一点的学术成果啊？这个问题我觉得是大家都关心的啊，因为有我们我也看有的人，比如说研究商会，他很简单，他就把那个地方商会。啊，什么时候成立？啊，有哪些人？他们做了哪些事？把它一记录、一写，呃，写出来就是他的论文，或者就是什么他的书。但这个呢，太简单了啊！我觉得关键呢，就是说你要运用一些好的、新的一些方法啊，包括社这个、这个、这个现在社会科学的一些好方法啊，包包括好的思路来进行研究，你才能够做出比较高水平的成果。比较高水平的通过。你讲这个我们的商会研究啊，我简单谈这几点啊，是怎么来做呢？一个是解剖啊，就是对商会组织系统本身应该怎么去理解、啊。我是用了什么？当时比较流行的啊，就是我们所谓系统论，但这个不是不是原原本本上那个系统论啊，就是系统的思想啊，就系统思维的这种思想。啊，包括组织系统啊，大组织，啊，呃，组织的之组织系统之间的连接啊，等等，这样一,一套思想去做啊。你看，我是把商会啊作为一个组织的网络，我们从一开始就把它作为一个组织网络，而不是作为一个个单一的啊，什么苏州商会、上海商会什么什么啊，什么分会，不是，我把它作为一种网络，嗯、一种组织的网络啊，由商务最最下面的核心的叫商务分所，那是在镇里面的。然后在县城里面的啊，这个这个分会，然后呢又是以那个大，大这个大部啊这样的啊，或者是那个重要的省城啊，他们是商务总会，啊，然后在这个商务总会之上呢，它又有区域的一种联合，比如说苏苏商会联合会，说江苏的商会的一种联合，再往上它又有中华全国商会联合会，再往上还有海外的南洋的、美国、美洲的什么什么啊，呃，澳澳洲的这样的商会。我们把商会这个组织呢，就是把它还原为这样一个组织的网络系统，啊，这样来一看，那么你再来理解商会的性质、它的组织结构、它的功能，就完全不一样啊。你你单独一个一个去看商会，可能看的呢很具体，但是呢中间没有多少内容。如果是在这个大的系统中间来把握，就会发觉非常奇妙。你比如说，商务分所跟商会。商务分会是个什么关系？商务分会和商务总会是个什么关系？总会又和那个联合会是个什么关系？它中间有很多名，堂。真正的核心是商务总会，啊，分会呢，它是给它相对独立，但是它有归属它领导，但是不是完全的是它的下属组织，而上面呢，它有一个联合会来统筹它，甚至到全国的联合。这个说的是什么呢？这个实际上我们就理解成了早期所谓那种。啊，工商资产阶级，或者叫做工商资本家，他们自己的一套组织系统啊，是这个样子。所以我们说这个辛亥革命，我们老说，哎、欸，那个那个资产阶级在哪？那个资产阶级的组织在哪？实际上就是在这些商会组织、教育会这些组织，还有很多很多的社会组织里面，它构成了当时的啊所谓的资产阶级，是这样来理解的。所以一定要从这个组织网络来理解。第二个呢，我叫联想。就是、说，如果是说就谈了一个组织，那很简单，把这个组织理清楚啊，然后把它把它把它梳理出来啊，它有什么关系就完了。这样又太简单了。我们的研究方法呢，是把商会与城市相结合，从这个商会来看，它在城市中间的地位，它的功能，同时它对这个它所在这个城市到底有些什么推动作用啊，起到什么功能？比如说我研究苏州，哎，我研究苏州商会，我就要研究苏州商会在城市在苏州这个城市中间它的这个作用是什么啊？那么它与其他组织的关系是什么？那么最终怎么样推动了城市的近代化？啊，近代化是研究这样一个问题啊。你你呃，那么而且这个中间呢，最吸引人的。是我们发现在近代城市中间有有一种自组织的现象，什么叫自组织的现象呢？就是说中国啊，它不仅仅它由由于由于毕竟呢，它这个虽然是一种啊官僚阶层啊官官僚体制啊，好像很严密，但是呢，它还是啊还是呢，就说这个在这个基层啊，它并不是控制的这么其实包括城市，它是存在很多的自治的一些组织。过去有有会所啊。呃，有有有有那个会馆呐、啊，有公所啊，有这个会那个会啊。哎，在近代呢，你说商会这些组织啊，他又开始有有一套自主。所以说，我们往往看到，在这个晚清啊、民国以来，它比较明显。虽然不断的有社会动乱啊，有社会的有战争，有这样那样的啊，这个这个这个这个兵变啊，这样那样。但是，一旦这些东西一过去，马上，他这个城市也好，地方也好，再开始恢复自己的生活，恢复自己那套原来的循环。为什么？恰好就是因为中间有一种自组织的现象存在，就是社会组织自己在那自治。好，你们看一看，这个呢是我在研究苏州啊早期市民社会模式的时候，我把它画了一个这样一个图啊。这个图呢，我们来看苏州的。他的情况是什么呢？他完全就是以商务总会为核心的，然后他下辖商务，哎，也不下辖吧，就是不能说是完全被他管啊，他不是没有组织的这个那、这个这个、完全的从属关系，他是他有种有有一种遥控关系，商务分会、商务分分所，一直延伸到了下面的市政，这是一个核心。然后呢，通过这个商会与许多的社会组织。啊，包括什么农务总会、警务总会、聚言总会、学款处、教育会啊，一大堆。还有啊，这一大堆过后构成一个什么呢？构成一个自治系统啊。我觉得很重要，在这儿，在自治系统，在官制所不及的地方，这套自治系统起作用，或者是说，这套自治系统和那个官方啊，它共同的配合协助协作，这样子来来是城市在运转啊。不仅仅苏州，你们看。对不起啊，嗯，哎，怎么我回回回回到这个上海这个啊？对不起啊，本来我还我还有一个不是关于上海的啊，这个没有考进来，不好意思啊，就看一下看没看不看到。那么上海它也是另外的，但是上海的这个图案，深圳它起作用的叫城乡自治公社。就是城乡自治公所和和商会，他那样的合作，构成了上海的这样的一个自治啊，这个这个这个这个城市的一种自治的模式，它不不太完全一样，但是它也有一套它自己的自治的系统，啊，这样子呢，就是我们就可以看到，我们这样把这个社会组织与城市结合起来研究啊，而且再深入一步，在这个中间起最重要作用的是什么呢？我称之为绅商。啊，绅商是什么人呢？就是既有啊，公民，或者是说职衔，同时又经商的这么一批，在近代的城市中间啊，这一批人介于绅士和商人阶层之间，又介于传统和近代之间，它构成一种过渡性的阶层。啊，我为这个我专门写了一本书啊，就是《中国近代呃那个那个那个绅商、那个、阶层研究》啊。那么这个阶层很奇妙，它恰好就是什么呢？它既是商会的头。又是很多教育会啊、农会啊，很多组织的头。这一批人实际上就是城市中间我们讲的早期的资产阶级，或者叫做早期的工商资产阶级。为什么说早期的呢？就他也不是那么成熟，也还没有像法国资产阶级啊什么什么的一种大资产阶级啊很明很明确。他是从从什么呢？从这个过去古代向近代转化过渡中间的一种阶层，我称之为过渡性的阶层，它具有多重的特征。而这个强号就是我们前面讲的那一套东西最背后的这样的一个社会群体，啊，大家看到没有？这样子的话，我们一层啊一层的去分析，就什么呢？就把这个商会研究啊就搞得很丰富了，啊，既有商会组织本身的研究，又有商会组织系统的研究，同时还有呢中国啊近代啊城市自组织的研究，再加上我们挖到了一个核心绅商，啊，绅那就是新生，它作为一个过渡性的这么一个过渡性的这个这个这个阶层，它成长。啊，所以这个东西呢，就是当时呢，当时我也是冥思苦想啊，我觉得这个叫什么呢？后来我发觉可以叫它什么呢？就是在野的市政网络，这个在野的市政网络实际上就是我们呃讲的一个什么呢？就是所谓早期的啊一种市民的社会啊，中国式的早期的啊这种市民社会。因为我那个时候研究的时候，我还不晓得有这个市民社会的理论。后来我到了美国，听他们在那讲什么市民社会啊，什么什么中国的市民社会。哎，我说我研究的这个苏州啊，或者是这个地方啊，它包括这个这些绅商啊，包括那个那个那个自治组织啊，包括那个所谓所谓在野的市政网络啊，我说这一套东西是不是就是有点像中国的啊市民社会呢？当时给黄宗智啊啊，给他们很多很多啊，这个这这些先生们讨论啊，周锡瑞啊。大家觉得说你说的这个好像还还还跟他们过去理解的中国的那个市民是好像还不一样，因为他们具有很多的功能，尤其是商会，商会甚至还有武装啊，商会下面辖的有商团啊，商团是他有枪的，开始是是是是练的什么那个那个那个那个木头枪，后来是真枪啊，他有真枪，他可以巡逻啊，可以搞治安保卫。我说这个东西在西方是很少的吧，就是一个商人组织，他有枪，而且而且是正规承认的。啊，这个政府承认的啊，具有这个这个这些功能，那那能不能叫中国式的市民社会呢？或者叫中国式的早期市民社会呢？当时我是一再谈到这个问题，所以我们呢，通过商会啊，就把这个问题啊引得很深入而且和西方啊一些学者也进行了很好的一个对话。好，这个呢，就是啊我讲的啊商会史研究的这个这个这个意义啊，就是我们啊可以由此来啊理解中国历史上的国家与社会的关系。啊，尤其是近代啊，所谓公共领域也好，市民社会这这这也好，这些理论到底是不适合于中国？我们觉得通通过对社会与城市关系的剖析，我们可以来啊进行这个认识。那么这个呢，对我们今天完善中国的现代社会治理啊，它是有启示。我我自己始终觉得啊，我们政府很重要，但是呢，政府不能包办一切。我觉得政府关键要利用好现在我们很多的中介组织啊，包括我们社区的治理。都应该利用这些中介组织来实现政府和民间社会的一种互动，在这个互动中间来建立一种共识，同时呢，在这个互动中间来进行我们的啊中国现代的社会治理啊，这个说来就话就长了啊，这里我不我没有时间去展开了啊，我我我我结合这些问题也在思考，我现在的社会治理包括社区治理到底应该怎么搞？我觉得从这个研究里面是可以得到启示的。好，第三个，从中国走向世界啊，博览会式的演。博览会史呢，也是我啊，世纪二十年前啊开辟的一个领域。这个领域呢，它有它的啊这个偶然性啊。这个方面的研究呢，是由商会史研究牵出来的。啊，为什么这样讲呢？就是我在啊整理啊这个苏州商会档案的时候，我当时就留了个心，我发现在这个档案里面大量的存在一些这个。这个什么呢？存在一些啊，这个档呃，这个档案，他是讲什么？讲这个当时的商人呢，怎么样走到国外去参加国际博览会？啊，也有呢，我们在自己国内举办各种各样的博览会，有大量这样的史料。当时大家还不太清楚这个课题到底有些什么意义啊？我自己呢就觉得，哎，这很重要的一个课题。所以当时我就给我们最先的这个这个这个这个这个目录里面啊是没有的啊是没有那个那那那那个那个博览会这个目录的。后来我就给我们这个刘旺林老师建议说可不可以啊？就是把这个加进去啊，把这个博览会呃呃这个商会与博览会与商品赛会加一个加一个目录。后来我们刘旺林老师啊非常开明，就说那就那我们就再加吧，你来弄。后来我就把这些材料编了个目。然后把这个商会档案中间有关这个这个博览会的商品赛会的参加世博会的全部把它找出来编了一个啊、呃、这个这个一部分啊、呃、编了一个成为我们商会档案的一部分。这个呢其实就是最早的啊对博览会研究的最早的一些史料的来源啊。当然后来天津商会档案他们出来之后也选了一些，但是呢没有像我们这么自觉的选了这么多啊。这这也就是我进入博览会时研究的一个契机。是从三会档案整理开始的。世博会啊，可以说是展示世界文明的一个大舞台。它从1851年伦敦世博会开始啊，一直搞了很多届啊，我们统计将近六十届啊，就是各种各样的世博会。那么它可以说对人类文明的发展起了非常重要的作用。但是过去呢，我们对它的重视是不够的啊。这个是你们我们看一看，就历届世博会啊，这个这个我们在这列了一个表啊，大家可以看出来。啊，从这个呃英国开始，然后法国，然后德国、美国，最后日本，哎呀，各地啊纷纷举办啊这样的、啊、那么从一八五一年开始到二零一九年止的世博会，我们大体我们这个也不一定准确啊。已经成功举办了不是九届，因为它有各种各样的，有的是综合性的啊，有的是专业性的，有的是真正的世博会，有的呢它就是某一个方面的世博会。所以说这个统计不是太准确的，但是大体上。我们可以看到，成了人类文明呢、啊、汇聚的一个大舞台，啊，一个大舞台。而且呢，世博会与中国有没有关系呢？关系其实是很密切啊。过去我们老讲那个一八五一年首届伦敦世博会的中国人没有参与啊，说中国没有参与，当时清清朝年政府啊连这个世博是世博会根本就搞不清楚啊，没有没有参与。但是现在看来呢，政府没有参与，但是个人是有参与的。这个画不是完全就是绘画，它是同一个照片来的。你们看这个照片中间出现了一个什么呢？穿着清朝官服的中国人，啊、就证明那个时候，哎，有人参加呀、啊。那这个人是谁呢？啊，直到现在我们都还在研究他到底是谁。啊、这个是当时就是开了世博会会过后，英国那边的他的纪念纪念章上面的。一个什么表示参加首届世博会的中国人，他连名字都搞不清楚，上面写一个叫做牺牲广东老爷，他的名字叫牺牲。他他音译过来，他到底这个人叫什么名字呢？我们到现在真的没有搞清楚。后来呢，知道他是随着在就是在香港啊一艘一艘,一艘船啊，然后远渡重洋，到了啊最后到了英国啊，停在英国过后呢，在这个。在这个英国过后呢，当时开世博会，为了找中国人，就把这个船上的艺人呢、啊、找去，说是参加了这个世博会啊。其中这个广东西顺老爷就是这样找去的，他在船里面的做生意的，啊，当时然这个说法也就是就就是一个说法而已了，现在还没有真正的很多材料来证明啊。而且大家知道，这个咱们华东师大啊，这个在在在上海，上海当时是开二二零一零年上海世博会开世博会的时候。最出名的一个是，就是说上海商人徐荣春啊，他也叫志德琼啊，号荣春。那么他呢，他自己呢，以他自己经营的十二包啊，所谓荣记胡师啊，他是广东人呢，他是荣记胡师啊，来参加参参加了这个这个这个,這個人的世博会啊，引起了轰动，并且呢，他获了两项经经营两项大奖啊，这个事儿大家知道，在二零一零年开始的时候是传得很厉害。啊，到处都传，报纸上也登，啊，说他参加，哎、呃，说他没有去，但是呢，寄了这个呃他的胡诗去参加，然后夺得金奖，啊，当时报纸都宣传。那么这个人是不是就没有去这个参加世博会呢？过去是这样说的，啊，当然现在我们还一般还这样认为的。但是你们看历史很奇妙，就当时在英国的一个画报上面，啊，居然就有一个什么女王陛下。在奥斯邦宫结见中国绅士德阿德,德呃琼阿德，这个琼阿德是这样，琼琼就是那个广东那个发音法嘛，就是德琼。你你回过来说就是德琼阿德，这样叫德琼。那么他是不是就是这个这个这个什么呢？徐德琼呢？啊，是不是这个徐德琼或者叫做徐荣春？他去过这个这个这個这个这个伦敦呢？哎、呃，去过伦敦参加这个世博会呢？现在也也还不清楚。啊，所以这个事儿，那这个德琼，这个就是所所谓所谓德琼又是谁呢？他们这一家人又是谁呢？这些都是啊历史上非常值得研究的。至少我们可以说，当时中国是中国人啊，是实际上是参与了啊这个第一届世博会的。我们可以这样说。所以说我们讲世世世博会博览会是研究的意义，就在于它是中国走向世界的一个起点。实际上也是中国文明与世界文明去融合的一个巨大的舞台，啊，巨大的舞台。中国不仅走出去参加很多世博会，而且呢，他还我们还自己啊开始自己举办一些博览会、展览包括啊天津办的啊这个一九零七年的天津劝工展览会，零九年在我们武汉举办的武汉劝业奖金会，有很多人说这个是中国博览会的起源。另外，还有1910年在南京举办的南阳劝业会啊，这个呢，从规模上来看，是我们国家有史以来是第一次全国性的博览会啊。现在我我我写了很多这方面的文章，我认为呢，其实是一次全国性的博览会，并且越剧啊，粤剧啊，世博会的性质为什么？因为世博会那那个那个写世博会史的专家，他是把这个会收进作为世博会的一次，就小型的世博会。一次世博会，他把它列进去了，列进了这个表，因为他当时有外国陈列馆，啊，英德，嗯，这个这个这个英德日啊，这个美啊，他们都有这个，呃，都在这儿办了展览，所以他略具有世博会的性质啊，这次这次会，另外呢还有这个在你们上海啊，一九二八年举办的规模比较大的中华国货展览会，还有二九年在杭州举办的。规模更大的西湖博览会，西湖博览会也是中国啊，这个这个真正意义上的一次啊全国性的博览会。虽然是在在在杭州办的啊，由这个浙江省办的，但实际上它是一次全国性的博览会，全国很多地方都送了展品啊，都送了展品啊。这个呢，当然我们没有时间去详细展开。这是呢，就是南阳劝业会它的一些啊，这个这个这个这个这个情况啊，它呢这个。占地是七百多亩啊，各省市的展览馆有三十多个，还有三个参考馆啊，展出了英美日德等国的展品啊。那么他呢，这个还有南洋的华侨也送了很多展品，呃，估计呢这个展品是十万余件，也他也也有说一百万件，但是这个一百万件是估的啊，估估的，真正按后来就是那个那个那个得奖的呀、啊，后来那个最后的展品统计，估计是十万多件啊，那也不简单呐啊，也不简单呐。啊，所以我刚才说的那个、那个、那个芬德林啊，芬芬礼、芬德林，他把他他编的这个世博会历史词典呢，就把这个南洋劝业会收进去了收进去了，啊，这是南洋劝业会的一些馆。